0: Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast e nesse episódio vamos falar sobre a medicina tradicional chinesa aplicada à infertilidade. Como a acupuntura pode melhorar significativamente os resultados nos tratamentos de reprodução assistida e até mesmo nas gestações espontâneas. E para bater esse papo, convidei aqui a doutora Monique que é médica acupunturista, membro da Sociedade Brasileira de Acupuntura, já bastante
1: experiente
0: e com foco na infertilidade. E aí, Bom, você eu quero que você me explique tudo. De onde vem a acupuntura, como tudo isso surgiu? Então, quando hum. se
1: fala sobre a medicina tradicional chinesa, é, a maioria das pessoas só lembra do agulhamento da acupuntura. Hum. Mas é importante lembrar que a acupuntura é um dos cinco pilares da medicina tradicional chinesa tem mais quatro, que são a fitoterapia chinesa, que são cápsulas ou pílulas de, que contêm ervas medicinais regulamentadas pela Anvisa. Também temos a dietoterapia chinesa, essa é questão muito importante da alimentação equilibrada. É a meditação, que tem essa visão do cuidado da saúde mental do, dos casais e o outro que é o movimento tradicionalmente se fala do Tai Chi Chuan mas nós entendemos como a prática da atividade física regular então vendo todos esses pilares já passa a ideia que a medicina tradicional chinesa tem essa visão né dos, do ser humano como um todo né importante a saúde mental a atividade física a, as agulhas que vão trabalhar Vários é, questões, tanto energética mais questões mais é, documentadas em estudo. Aumento da vascularização, é, neurotransmissores. É, então, tem toda essa visão integral do ser humano. E, assim, é uma medicina muito antiga, milenar. Tem, assim, relatos da, que datam de 5 mil anos. Mas, atualmente, ela também é uma ciência baseada em evidências científicas, como você viram falando existem um estudo de 2008, de meta-análise, que é aquele estudo que juntam vários estudos, nesses são sete estudos com 1.300 pacientes, e se viu que a computura consegue melhorar a chance de gravidez em 60%, e um outro estudo mais recente de 2019, com 27 estudos, e aí maior número de pacientes, 27 mil pacientes, juntando todos esses estudos, e vi um aumento na taxa de gravidez em 21%. Então, disso a gente já tem uma ideia de que realmente a cultura pode ser mais um recurso que vai ajudar os casais a engravidar.
0: Ótimo. E, então, é importante a gente reforçar que a medicina tradicional, lógico, algo milenar, a gente precisa efetivamente acreditar, confiar, que é efetivo, é sim uma especialidade médica é, e baseados nesses estudos, efetivamente a gente pode garantir para o nosso paciente que está sendo atendido de uma forma absolutamente completa e que vai ter sim uma melhora no tratamento. E eu acho super legal, Monique, assim, porque meu olhar como especialista em reprodução assistida é totalmente diferente do seu. Né? Então, acho que esses vários olhares para uma mesma pessoa, a gente olha o ser humano por diferentes ângulos e aí a gente consegue ter até uma visão mais completa. E muitas vezes, né, o bate-papo, a troca do atendimento de alguns pontos que são mais relevantes, né, para trabalhar mais, por exemplo, uma questão de ansiedade, algum ponto que seja muito mais significativo em alguns casais, em caso de, fe... de falha de implantação ou de aborto, eu acho que tudo isso também norteia aí o seu atendimento. Apesar que, olha, eu já passei em consulta tá com munic... <risos> a Monique, a anamnese dela é super completa. <risos> Perguntou coisas que eu nunca, nunca tinha me questionado. <risos> aí tem aquelas coisas que você fala assim, nossa, é isso mesmo? <risos> tá pensando? Mas é muito legal, porque eu vejo, falei, olha, são perguntas que eu mesma não faço para o paciente. Uhum. Por quê? Porque é um outro olhar fazendo tudo isso né e a gente fala de acupuntura e fica é, as pessoas têm muito assim um, um medo né da agulha mas foi legal você falar também que a gente tem outros pilares que podem então acompanhar esse tratamento então é possível fazer esse tratamento com ou sem agulhas e no caso de agulhas explica para gente como isso funciona porque eu como Médica e como paciente, é, eu efetivamente, gente, eu não gosto de dor. Eu sou uma pessoa que passa anestesia para tirar a sobrancelha. Ainda bem que fui ficando mais velha, foi cair nos pelos, então eu não tenho mais tanto pelo para poder fazer isso. mas, Então eu sou uma pessoa que, que tem dor e eu, eu sinto zero desconforto quando você é me agulha, zero. Então eu acho que é legal a gente falar dessa questão das agulhas,
1: como que a gente pode minimizar esse desconforto, como é que é tudo isso. É, sobre essa questão da dor é uma pergunta bem frequente, né, a cultura dói, dói, doutora? É, falar sobre dor é uma coisa, assim, me limita bastante, porque dizer que não ah, não dói, né, cada pessoa tem seu limiar de dor, ah, o limiar de dor é muito individual, algumas pessoas realmente são muito sensíveis, mas eu costumo explicar que, fazer uma comparação, que a agulha da acupultura ela é muito fina, a espessura dela é de 0,25 milímetros, em comparação, por exemplo, a agulha de vacinação, todo mundo se vacinou, né, atualmente, é, a agulha da vacinação tem 0,55 milímetros e uma agulha média para fazer uma punção de via para coletar sangue para exames tem 0,7 milímetros, o dobro da agulha de acupuntura. Então, é um tratamento bem tolerável até para quem tem pavor de agulha. Eu posso dizer que as é bem tranquilo. Tem alguns pontos que realmente doem mais que outros, é, alguns locais como as mãos, e os pés doem um pouco mais, mas a gente pode substituir um ponto que, que é muito doloroso para uma paciente por outros pontos, afinal existem treze, mais de 300 pontos de acupuntura. E, a, e essa informação da dor também, de certa forma, também é importante para a gente, porque às vezes informa que ali tem uma certa estagnação de energia, então, ali vale, às vezes, dependendo do local, vale a pena funcionar e estimular um pouco para promover essa liberação de energia. Ou, às vezes, a gente não funciona, mas serve como informação a mais para o diagnóstico dentro da medicina chinesa. é Isso é legal, né? Porque, às vezes, você sente dor exatamente no local. Então,
0: isso é importante ficar atento, assim, que, às vezes, o desconforto é maior para um para outro, mas... Depois, talvez, de uma abordagem ou de estimular aquele ponto, talvez ele deixe de ficar tão dolorido, porque meio que você sanou aquela aquela questão, né? E a gente falou da questão da anamnese é, direcionada é, para a acupuntura, então, que, que é eu mesma, como paciente, observei que as perguntas são totalmente distintas, porque o seu olhar é muito diferente do meu. Mas como que nessa, nesse processo de anamnese, nesse processo investigativo, como que você é, explica mais ou menos esse raciocínio, eu sei que é extremamente complexo, de como a medicina tradicional chinesa pode efetivamente
1: agir no sistema reprodutor? É Para a gente fazer o diagnóstico, como você viu, é uma amnese demorada, uma bem demorada que a gente pergunta sintomas também. Então, por exemplo, estamos no contexto da fertilidade, uhum. mas os sintomas que eu pergunto não são só apenas sobre o ciclo menstrual ou não, são sobre a digestão é boa, não é, o, o ritmo intestinal como que funciona. Porque cada sintoma desse a gente vai organizando em, nos órgãos que são os cinco elementos que a gente fala, cada algo está relacionado a um elemento da natureza, e a partir desses elementos a gente vai conduzindo os diagnósticos, as hipotermas de diagnóstico dentro do contexto da medicina tradicional chinesa. É, e aí outras coisas, outras é, teorias importantes, é muito a relação da energia yin-yang, bem simples assim, a energia yin é energia relacionada ao frio, à noite, à mulher ao recolhimento e a energia yang é mais relacionada ao homem meu sol, o dia e a expansão. Então, a gente conversa sobre muitas coisas a respeito da vida e de sintomas da pessoa, não necessariamente queixas, mas uhum. de coisas é, do seu jeito de ser, de se alimentar, para organizar um diagnóstico. Isso é a visão, vamos dizer, mais tradicional. Aí, dentro da modernidade, com os estudos científicos, o que a gente encontrou de mecanismos de ação é, sobre o aparelho reprodutor, vamos começar pelo feminino, puxar o saco aí para as <risos> é a, me, a computura consegue melhorar a vascularização, pélvica, aumenta a vascularização para o útero e para os ovários, é, e isso acaba melhorando a qualidade dos óvulos, melhorando o espessamento do endométrio, e isso é, foi observado nos estudos com ultrassom Doppler, que viam a diminuição na, na pulsatilidade da artéria uterina. Então, quanto menor essa pulsatividade, né, maior o fluxo dentro da artéria. Esse é um mecanismo. Outro é a ação no eixo hormonal hipotálamo hipófise ovários. É, ele consegue regular melhor esse balanço hormonal. Inclusive, existem estudos, de uma autora que trabalha bastante com pacientes com síndrome dos ovários policísticos, que ela observou essa modulação hormonal, redução dos sinais de hiperandrogenismo, né? Que é aquela coisa dos pelinhos no rosto, as acnes. E nesse estudo dela, ela percebeu, nós pacientes que fez a cultura, percebeu a diminuição da acne em 35%. Diminuição da testosterona livre em 20%, e aumento da frequência da menstruação duas vezes mais. Isso, lembrando que quando a gente ovula, a gente menstrua, né? Então, significa que as mulheres fizeram a cultura e acabaram ovulando mais. É, isso sobre o eixo hormonal. E, e o terceiro mecanismo importante nesse contexto da fertilidade, é, e talvez seja a coisa que as pacientes mais percebem em cada sessão, é a melhora do estresse e da ansiedade porque o agulhamento provoca a liberação de beta-endorfinas e serotonina no sangue, então dá aquela sensação de bem-estar. Em relação
0: a essa liberação de serotonina, tem é, acontece no processo de agulhamento, independente do, da queixa em si, então quando você vai estimulando alguns pontos, então se eu estimular, se eu usar o, o processo de agulhamento, eu já vou ter liberação de serotonina?
1: é maior em alguns em pontos, pontos é. ah, e que geralmente são utilizados com mais frequência. A gente eu quase não pergunto mais se a pessoa tá ansiosa. Tem pontos é. para que a gente chama de acalmar a mente que já coloco praticamente em todo mundo, é. né? porque tá todo mundo muito estressado, nosso ritmo de vida já é muito acelerado. Mas é, não é o agulhamento em qualquer ponto. Essa questão de, de, da liberação está mais relacionada a alguns pontos. Que aí entra um pouco naquela coisa que eu estava falando dos órgãos, Entendi. do yin, do yang, da escolha dos pontos naquela, naquela visão mais tradicional da medicina chinesa Tem alguns pontos no corpo mais relacionados a melhorar a ansiedade.
0: E uh, você conversou, comentou que uh, a gente falou... Em... Vamos passando assim de algumas de várias doenças que podem ser abordadas pela acupuntura e de fato é, existe alguma restrição alguma questão porque pelo que eu entendi é, se você busca esse equilíbrio ele não está restrito aos diagnósticos da medicina com alopatia. né Exatamente. então você pode fazer uma uma outra abordagem independente do diagnóstico efetivo então serve para o ser humano em geral, para qualquer queixa, não é isso? Porque você sim, tem um outro olhar. Sim. E vamos falar um pouquinho, que a gente puxou o saco das mulheres. E
1: pensando no processo de, desse acompanhamento de acupuntura para os homens. Dentro da festividade masculina, também se observou melhora com a acupuntura. Ocorre, parecido com, com o que ocorre nas mulheres, melhora da vascularização pélvica. E aí eles observaram, da mesma forma, com o ultrassom, aumento da vascularização da artéria testicular. Então, tinha um aporte maior de nutrientes, de oxigênio e de fatores antioxidantes na região. E assim, acaba melhorando a espermatogênese, né, que é a produção de espermatozoides. Houve melhora também no eixo hormonal, no mesmo, loco, mesmo local. O assim, sapato né, central potálamo hipotálamo, hipófise e da masculina, com o aumento dos hormônios FSH e LH. Um, fizeram um estudo muito interessante comparando a acupuntura com uma cirurgia para varicocele, né? Que aí a varicocele, explicando bem explícito, aquela alteração de vasos na região testicular que pode prejudicar a produção dos espermatozoides e alguns homens precisam fazer, fazer a cirurgia da varicocele para melhorar os parâmetros do espermograma. E esse estudo, ele comparou a acupuntura com a cirurgia. A avaliação do espermograma foi após seis meses. E se observou que os, os dois procedimentos, assim, a acupuntura e a varicocele, melhoraram os parâmetros do espermograma, é, naqueles parâmetros de motilidade, mobilidade e quantidade de espermatozoides. Inclusive, o grupo da acupuntura melhorou um pouquinho mais o, em relação ao número de espermatozoides. Então, isso foi uma coisa, foi um estudo muito interessante, um estudo de 2015, que fez essa comparação. As duas coisas, assim, não é que estou dizendo que a cultura é melhor que a cirurgia. Eles quiseram comparar em relação ao benefício da cirurgia, uhum. se a cultura também ia melhorar. E os dois procedimentos melhoraram. Então, para a gente foi bem interessante.
0: Eu acho, é, e a gente pode, né, é, como a gente está falando desse acompanhamento muito é, profissional, é, a gente pode também é, associar isso, né? Então, a que a cirurgia é benéfica, e se por acaso a gente fizer as duas coisas, então que a gente possa promover ainda mais esse aumento da vascularização. É porque eu até falo, é super desigual, né? É, num ml de semi-normal, tem cerca de 15 milhões de espermatozoides, tudo isso atrás de um óvulo. Até uma... <risos> então, a gente falou que aumentou 3 milhões, 9 milhões, é verdade que é um óvulo, né? E, claro, a gente pode, é, assim como né, no acompanhamento da mulher e do homem, a gente pode é, fazer uma somatória do que, do que existe e que tem embasamento científico, claro, né? É, para poder melhorar aí os resultados de tratamento. Em relação a essas sessões de acupuntura, eu sei que a primeira consulta é mais ampla depois tem as sessões. Existe, assim, é, mais ou menos o tempo de uma sessão? É, existe um mínimo de sessões? Existe o um máximo? Como é que é esse acompanhamento com a medicina tradicional chinesa?
1: Na maioria da dos dados em literatura é, sugerem uma frequência de uma sessão de acupuntura por semana. É, depois que a gente coloca as agulhas, a paciente fica em torno de 30 minutos com essas agulhas no corpo. O quanto antes a pessoa começar a acupuntura, melhor. É como isso que a gente vinha falando, né? Um tratamento mais integrativo para melhorar vários aspectos da qualidade de vida da pessoa. Então, é difícil dizer, um, um dar um dado, assim uma data, assim quanto que precisa. Se fala, de um modo geral, de, de começar a acupuntura pelo menos uns dois a três meses antes de pensar em engravidar. Para melhorar essa questão das desarmonias energéticas que a acupuntura enxerga. E aí, tem um, e aí vai um pouco também para a parte né, fisiológica da mulher. Aquele óvulo que vai ser liberado daqui três meses, ele começou ali a se dividir há né, três meses atrás. A produção de espermatozoide também demora ali os seus 74 dias. Então, se você já vem fazendo a cultura com esses dois, três meses, vai, vai ser. O, os benefícios da cultura já vão ser sentidos, né? Todo esse processo da divisão celular dos espermatozoides e óvulos.
0: Ótimo, fantástico. A gente, aproveitando nesse contexto da fertilização, é, existe. É um trabalho bem estabelecido, do protocolo de Paulo, especialmente nos processos de tratamento em relação à transferência embrionária. Fala pra gente um pouco desse
1: protocolo, dos resultados dos esperados e como é que é feito. Uhum. O protocolo de Paulos, ele consiste em duas sessões de acupuntura, uma sessão antes da transferência de embrião e outra sessão após a transferência de embrião. E esse protocolo foi criado, ele surgiu do estudo de 2002, do, do médico ginecologista, inclusive, Dr. Wolfgang Paulus, lá na Alemanha, e ele fez, é, foi, foi, tentou estudar isso, comparar, fazendo essas duas sessões de acupuntura se ia ter, iam ter taxas de gravidez clínica maiores ou não em pessoas comparado em pessoas que não fizeram acupuntura. E os resultados foram bem interessantes. Justamente o grupo que fez essas duas sessões de acupuntura teve taxa de gestação clínica, que é aquela vício, nutração com seis semanas. Teve taxa de 42,5% de gravidez. Em comparação ao grupo que não fez acupuntura, que foi uma taxa de 26% de gestação. Então, foi o um estudo dentro da fertilidade, foi um dos primeiros estudos dentro da, da fertilidade, ou melhor falando, dentro da fertilização in vitro. Entendi. Foi esse estudo de 2002, que em seguida foram se fazendo vários outros estudos e os dados foram dando semelhante em relação a essa questão de fazer esse protocolo de Paulo.
0: É, e nesse protocolo, nos outros tratamentos a gente como você reforçou muito que a gente fala só pensa só no agulhamento é, esses outros essas outras técnicas é, podem ser utilizadas também né, nesse acompanhamento de qualquer paciente ou por exemplo, ah, no protocolo de paulos tem que ser um agulhamento alguma coisa assim
1: é como ele veio desse estudo o estudo então, tinha uma metodologia agora. foram feitos com é, com agulhas com agulhamento e, mas existem outras técnicas, né, como a mocha-bustão, a eletroacultura, que a gente pode também usar no tratamento das pacientes. Fala um pouquinho dessa mocha-bustão e dá pra gente. A mocha-bustão é, é uma técnica que você faz o aquecimento de algumas regiões do corpo ou de pontos de acupuntura com bastão. Ele contém ervas prensadas, mais tradicionalmente a erva é chamada Artemisia, mas podem ser de outras ervas. É, ele acende como um incenso, sabe? Sem uhum. ter chama. Então, a gente só aproxima da pele sem queimar. E aí, a intenção é utilizar essa técnica para as pacientes que relatam para a gente muitos sintomas relacionados a frio, que a gente coloca uhum. dentro do nosso diagnóstico de deficiência de yang, que é aquela energia quente que eu falei, ou um diagnóstico de frio de útero. Que são, e as queixas geralmente são isso, ah, eu sou muito friorenta, ou levanto muitas vezes à noite para fazer xixi, o pé é muito frio, quando tem queixa de dolobar com frequência, quando tem história de muitas perdas gestacionais, são algumas questões que a gente usa para colocar dentro desses diagnósticos e é interessante usar a, a mocha nessas pacientes. Ah, então
0: legal, então, você, a técnica também é baseada não só é, nesses acupontos que você utiliza, mas também como estimular, né? dependendo do seu diagnóstico. E a
1: eletroacupuntura, como é que é? A eletroacupuntura também é muito utilizada, a gente faz uma sessão de acupuntura habitual, o agulhamento, a inserção das agulhas, mas aí a gente conecta essa agulha a um aparelho que faz a emissão de, de estímulos elétricos, são estímulos hum. elétricos não dolorosos, é, que vão atravessar a pele através da agulha e, essa, e esses estímulos elétricos acabam potencializando os efeitos da acupuntura. É, mais comumente a eletrocultura é, é usada para tratamento de dor, para controle de, de quadros dolorosos, mas já se tem bastante estudo com a eletrocultura para fertilidade. É um, uma, a autora que, que fala bastante sobre isso é exatamente aquela que eu falei um pouco antes das pacientes com símbolos ovários policísticos, ela chama Elizabeth Stein. É, ela faz estudo, fez estudos com pacientes com símbolos ovários policísticos que, fit, que foi observada aquela melhora né, do balanço hormonal, dos ciclos ovulatórios. E além dessa questão do balanço hormonal, também se usa bastante a eletrocultura para endométrio fino. Ah, e é muito legal, foi, tem um estudo de 2014 do o autor chamado Schuai e seus colaboradores, ele mostrou um aumento da espessura do endométrio e também melhora daquela morfologia trilaminar, né, que é a morfologia ideal para transferência do embrião, conseguindo maiores taxas de implantação do embrião, com alguns números assim, ele observou Melhor taxa de implantação, em torno de 50% versus 23%, comparado com o outro grupo que não fez a cultura. E taxa de gravidez clínica de 44% no grupo que fez a cultura, em relação a 20% no grupo que não fez a cultura. Então, a eletrocultura é bem interessante nessas, nessas é duas situações.
0: É fantástico, porque quando a gente pensa em espessamento endometrial. Então, é, a grande questão da falha de implantação, né, a gente transfere embrião lindo, maravilhoso, no, no útero e no gruda. E essa interação entre o embrião e o endométrio é algo único que acontece com aquele embrião e com o endométrio naquele momento. E, infelizmente, nos endométrios que são muito finos, essa receptividade é muito diminuída. E existem alguns trabalhos de transferência, inclusive, de células-tronco, é, para o endométrio, que é um grupo da Espanha, é, que a gente conseguiu, que eles conseguiram, um aumento do endométrio por no máximo duas semanas. E depois voltava, quer dizer, então quer dizer com Ai, você. Né? É, e aí depois perdi. Eles fizeram esse acompanhamento e mulheres que tinham esse endométrio já é, mexido cirurgicamente, tinha uma escassez de matriz celular. Então, por isso era... Tão difícil esse estímulo, mas que legal que a gente pode também associar aí a acupuntura para melhorar essa receptividade endometrial, que eu acho que é o grande X da questão da reprodução assistida. Acho que a gente, a gente vai. Eu lembro, é, a minha filha era pequenininha, né, e ela me vendo trabalhar, ela sempre perguntava assim: Mãe, o que, que você faz? Você tira o neném da barriga da moça, coloca o neném da barriga da moça, e qual que é o papel de Deus? Eu falei: A cola, minha filha. A colinha. <risos> Mesmo. Mal sabia ela que eu acho que o divino acompanha em todos os momentos, né? Sim. Que, que eu, eu ainda falo para assim, eu tenho uma, uma, eu tenho a minha crença, a minha religião. Eu falo, se eu for fazer besteira, melhor paralisar minha mão, porque tá aí uma pessoa que não pode errar quando está trabalhando sou eu. Não. E aí essa questão e é isso, né? Então quando eu falei para minha filha da cola do divino, que é exatamente o endométrio essa interação que a gente tenta várias coisas para poder melhorar a receptividade endometrial, porque aí é o um, um grande X da, 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 da falha de implantação. Bom, eu acho que deu para a gente conversar bastante. Tem algum ponto que você quer voltar a abordar aqui? Algum comentário? Agora a gente está aqui encerrando o nosso, nosso episódio. Alguma coisa que você queira reforçar em, em relação à acupuntura para as mulheres que estão... A gente, não tem jeito, né, mulher mesmo, né? Quero que assiste ver. a gente. <risos> para os vai, casais vai. que estão assistindo,
1: para os nossos ouvintes, vamos dizer assim, né? Eu acho que o que eu quero, o que eu quero reforçar é, primeiro o que a gente falou bem no comecinho, né, não tem, não deixem de de experimentar essa medicina complementar a a fertilização in vitro, ou a fertilidade para quem quer gestar naturalmente por medo da agulha, esse é um ponto importante. É, confie que existem vários estudos científicos, como eu comentei alguns aqui, e, e aquela outra questão da visão do, do todo, né a agulha é muito importante, mas todas as outras questões do, dos pilares da medicina chinesa, que inclui Várias outras coisas que a doutora Adriana também sempre fala para os pacientes pessoalmente, né? Cuidar da, da saúde mental, cuidar da alimentação, parar de fumar, praticar atividade física, manejar o estresse, que isso.
0: É, porque a gente tem que fazer um pouco de tudo para buscar o equilíbrio, né? Não adianta fazer só uma coisa ou outra, porque equilíbrio é tudo, né? Senão vai acabar... <risos> Se nos dá todas as mãos, todos os artifícios, vai acabar caindo o prato por aí. É, tá, cai, tá, <risos> Monique, eu quero super agradecer por você ter topado e participar desse podcast. E tá, a gente está aí trabalhando junto é, com os nossos resultados né, de sucesso aí no processo de reprodução assistida. E eu queria que você falasse as suas redes sociais para as pessoas também te acompanharem. E claro que, se tiverem dúvida, né? <risos> Vocês que podem é, é, seguir, né, a Monique no Insta? Qual que é o
1: seu Insta? É, também quero só agradecer o convite, <risos> doutora Adriana. É, eu estou no Instagram, doutora, Monique DRA.MoniqueMonteiro, munique e no site, doutoraMoniqueMonteiro.com. Estou à disposição para tirarem dúvidas, para me acompanharem, ver, é, conhecerem mais coisas sobre a medicina tradicional chinesa.
0: Ai, super obrigada, e agradeço também vocês que estão nos ouvindo até aqui, que acompanharam mais esse episódio, é super interessante a respeito da acupuntura, porque a gente fica falando só de FIV, IX, protocolo de estímulo, tanta da coisa que vocês leem tanto, como é que faz punção no ovário, como é que colhe o sêmen? E daí, ó, uma outra abordagem com outro olhar super importante para a gente promover saúde e promover fertilidade. Gostaram? Compartilhem e acompanhem os outros episódios que cada tema é cada um mais diferente do outro <risos> e todos se complementam, isso que é bacana. Obrigada.